0: Nous sommes le 23 mai 2023, je suis Prune, et ceci est le second épisode du Bravo Pod. Le Bravo Pod. le premier podcast français sur l'univers des émissions de la chaîne Bravo. Oui, oui, baguette euh, Je ne sais absolument pas par où commencer. Je me suis juste dit que par contre absolument il fallait que j'enregistre aujourd'hui car demain je vais terminer tard et que le surlendemain, jeudi, ce sera la diffusion du premier épisode de la réunion qui sera en trois parties. Donc autant te dire que épisode ultra attendu mais il fallait que je débriefe un petit peu l'épisode final qui est Que dire The épisode, je crois que je n'ai jamais vu un épisode de série qui met autant euh... Autant euh, ému, mais vraiment toutes les émotions, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, sincèrement. Euh, de la colère pure à la tristesse, à... Ouais, un genre d'émotion de, de compass. Pff, je, je... Hey, je permets moi, franchement, euh, franchement, franchement, c'était trop quoi. Et pour survivre à cette longue semaine d'attente de la réunion, je me suis envoyé pff, je sais pas, une dizaine d'épisodes de podcast de euh, récap de cet épisode-là. Donc en fait, les podcasts que j'écoute, pour la plupart, à part euh, Bethany qui a un concept un peu particulier, tous les autres ce sont des récaps, c'est-à-dire que les podcasteurs reviennent scène après scène sur ce qui s'est passé au fil des épisodes certains de façon tout à fait factuelle qui racontent euh, Jacqueline est allée voir Jean-Michel elle lui a dit euh, ça et du coup après Jean-Michel il a répondu ça fin de la scène ensuite on passe à autre chose et puis il rajoute leur grain de sel il raconte euh, un petit peu euh, un petit peu ce qu'ils en ont pensé. Il y en a qui le font avec beaucoup d'humour. Je sais même plus si j'en ai parlé dans le premier épisode, mais pour ça, si tu parles anglais, watch what happens, c'est vraiment le must. Bon, le son est dégueulasse parce que mon ordinateur a un problème de haut-parleur, mais je vous mets quand même le générique qui est déjà tordant. Bref, en général, non Bibi, son sur l'ordinateur Nick refuge oh. Non Il ne veut pas faire du podcast le chat. Bon et bref. Les réunions, c'est toujours un moment qu'on attend avec impatience. Mais de mémoire de téléspectatrice assidue. Euh, il n'y en a aucune que j'ai attendue avec. Autant d'impatience, franchement, c'est quelque chose qui a été dit et répété sur les réseaux depuis que Scandivale a éclaté. Mais en fait, c'est notre super bol à nous, quoi. L'épisode final et, et ces quatre, ces trois épisodes, enfin ces quatre épisodes en tout, avec l'épisode final compris. Donc voilà, j'ai super hâte. J'ai écouté également tous les derniers épisodes de podcasts de tous les protagonistes de, Van de Pump Rules qui ont des podcasts, c'est-à-dire Lala Kent, Sheena Shea, et c'est tout. Et non, et, et Kristen Dutty, même si elle n'est plus vraiment officiellement en casting, elle était quand même dans le dernier épisode. Et elle a vraiment un regard euh, très intéressant sur toute cette histoire puisqu'elle est quand même sortie plusieurs années avec Tom Sandoval dans le passé et qu'à l'époque quand Tom s'était mis avec Ariana bah, il avait réussi vraiment à la faire passer pour une folle, comme je l'ai dit la fois dernière euh, c'était facile de le faire euh, avec elle euh, malheureusement, surtout parce qu'elle bah, avait plein de tort mais comme elle dit à juste titre dans son dernier épisode bah, elle a grandi parce que justement elle a été obligée de prendre ses responsabilités face aux conneries qu'elle a fait. Elle a pris du recul et voilà, elle a évolué, quoi. Suite à l'écoute de ces émissions, je sais qu'il va y avoir beaucoup de révélations qui vont être faites dans cette réunion. Du coup, j'ai trop, 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 trop hâte. Mais je voulais quand même parler un petit peu de ce, cet épisode final. Alors déjà, c'est vraiment de la grande, grande télé. Vraiment, déjà, le montage exceptionnel... Bon, toute cette euh, saison, surtout euh, la fin, tous les épisodes réédités à la lumière de ce qu'on venait de découvrir, euh, du coup, euh, début mars. Les éditeurs ont fait vraiment un travail incroyable pour mettre euh, vraiment en exergue le sous-texte, en fait, euh, des choses qui étaient dites. Euh, quand euh, Tom parle avec, euh, avec Ariana, quand euh, Raquel est présente, tout tous tout, les rewind euh, vraiment très très bien fait. Et là, cet épisode aussi, la façon dont il est monté, je pense que c'est vraiment quelque chose euh, à souligner. Ça commence tout de suite par euh, Raquel avec Shina sur le plateau justement d'Andy Cohen, Watch What Happens Live à New York. Et Andy pose la question, euh, lequel est le plus sexy des deux, Tom Schwartz ou Tom Sandoval Et Raquel surprend tout le monde, Andy Cohen compris, en disant euh, Sandoval. Et elle a un regard en coin qui est, mais juste super obvious, c'est ouf, ça avait, ça avait échappé à tout le monde. Surtout qu'en plus c'était bizarre parce qu'elle essayait justement pendant toute la saison de noyer le poisson en faisant croire qu'elle avait un crush de fou sur Tom Schwartz jusqu'à foutre la merde avec son ex-femme. Alors depuis j'ai entendu une théorie là-dessus qui est assez intéressante pour être discutée dans cette émission. Qui part du principe que Raquel et Sandoval ont commencé leur affaire extra-conjugale quand Raquel était encore en couple avec James. Et donc l'idée, ce serait que... C'est vrai que... Un jour, je l'ai dit à Fiona, même à ma collègue, je lui ai dit, mais ça se trouve, ça se trouve, ils ont commencé bien avant, en fait... Et, mais j'avais n'avais pas été au bout de ma réflexion et quelqu'un euh, quelqu y est allé et j'ai vraiment apprécié le TikTok de cette personne qui explique qu'en fait sa, sa théorie, c'est qu'ils ont commencé il y a bien plus longtemps et que le plan c'était qu'elle se sépare d'abord de James et que lui il se sépare ensuite d'Ariana et qu'après ils pourraient annoncer euh, leur amour au grand jour euh, euh, seulement. Le problème c'est qu'elle, elle a fait sa partie du deal. Et puis, lui, il a commencé à se dégonfler, puis euh, avoir euh, peur des conséquences et euh, pas trop y aller. Puis, euh, ce qui explique pourquoi elle était si euh, froide euh, quand tout le monde a appris euh, ben, son, son infidélité. Euh, parce qu'en fait, ça faisait déjà tellement longtemps que ben, sa conscience, euh, elle n'en avait plus. Et qu'en en fait, elle désirait vraiment que ça se sache. Voilà. C'était intéressant de le mentionner, je crois. Just gonna give credit to this person, the TikToker is bravoing together. Et c'est ce soir-là que le scandale a éclaté. Le soir où Shina et Raquel étaient à New York pour participer à l'émission de Andy Watch What Happens Live. Et elle a annoncé ça à Shina qui est une de ses meilleures amies et qui est également une des meilleures amies d'Ariana. Et elle lui annonçait, mais, mais super froidement, euh, comme si de rien n'était, avec aucune pointe de honte, ni de remords, ni rien du tout, qu'elle voilà, avait une liaison avec euh, Sandoval et qu'Ariana venait de la prendre. Du coup, Shina bah, elle a, elle a explosé de, de colère et de tristesse sur le moment. Et puis elle était encore plus énervée et choquée par la réaction en fait, de Raquel au moment où elle lui dit ça. Elle est, mais... Mais sans aucun feeling. Et du coup, ce que Shina raconte, c'est que Raquel lui aurait attrapé le poignet à ce moment-là et qu'elle l'a repoussé en disant « Touche-moi pas, tu me salis, oui, tu vois ?» Un truc dans le genre super, super énervé. Et « Allegedly », le mot préféré des gens du, du Bravo Wood, « Allegedly », comment ça se dit en français Let me just check it uh, real quick. Uh, « Prétendument. Donc, prétendument, bonne traduction. <coughs> Ce que Raquel dit, c'est que Shina euh, lui aurait mis des coups de poing, l'aurait blessée, lui donnant un œil au beurre noir, la blessant aux sourcils. Et voilà, bon, ça, euh, euh, l'histoire. Elles sont rentrées à Los Angeles euh, par vol séparé. Et euh, alors que Raquel a d'abord dit par un ami commun qu'elle comprenait tout à fait la réaction de China et qu'il n'y avait pas de souci, après avoir euh, engagé une, une équipe de relations presse euh, de crise finalement elle a porté plainte contre elle enfin c'est compliqué ces termes légaux à, tra à traduire et tout mais en fait euh, elle a essayé d'obtenir un restraining order un ordre de restriction pour euh, éloigner euh, China euh, d'elle euh, à minimum 100 yards, je ne sais même pas ce que ça fait yards en mètres que dis-je, elle a essayé, elle l'a obtenu d'ailleurs la production a été obligée de s'arranger pour maintenir cette distance pendant la réunion pour éviter que Shina puisse être arrêtée. Comme si Shina était une violente qui faisait peur à qui que ce soit. En plus, Raquel, accessoirement, fait genre deux têtes et demie de plus qu'elle. Euh... Enfin, complètement insensée. Et ça, puisque je suis sur le sujet, je le dis tout de suite. Euh... Shina, je viens d'écouter son podcast là tout à l'heure, elle, elle racontait avec beaucoup d'émotion dans la voix comment elle s'était sentie mal à l'aise en se pointant au tribunal pour rien. Des faits qu'elle, elle dit ne pas avoir commis. En plus, Raquel ne s'est pas pointée. Elle a fait tout ça pour essayer de jouer la, la, la victime, en fait. D'essayer tant bien que mal d'attirer un peu euh, l'empathie euh, du public en jouant en plus une carte absolument terrible dans le contexte dans lequel on vit enfin je trouve ça vraiment vomir d'oser faire un truc pareil mais donc elle ne s'est pas pointée et du coup euh, bah du coup les charges ont été euh, ont été euh, euh, comment on dit dropped euh... les charges ont été oh, abandonnées excuse my French les charges ont été abandonnées contre elle et donc euh, elle disait à quel point elle avait vraiment mais, mise mal à l'aise de se trouver voilà, au tribunal alors qu'il y avait plein de gens qui étaient là qui en avaient besoin en fait qui avaient besoin de protection et cet épisode elle a enregistré avec Lala qui elle-même est en pleine crise euh, judiciaire actuellement avec euh, son ex Randa Emmett dont j'ai un peu parlé déjà dans l'épisode précédent pour euh, la garde de leur petite euh, Ocean océan mm. du coup euh, Lala elle soulignait à juste titre qu'il y a des femmes qui euh, appellent à l'aide pour se protéger elles et leurs enfants et qui ne reçoivent pas l'aide du tribunal et qui finissent dans un cercueil en fait, ni plus ni moins, et que Raquel ose abuser de ce système pour essayer de s'attirer la sympathie après avoir fait quelque chose d'horrible pour lequel elle ne montre aucun remords, parce que c'est ça en fait qui m'a le plus choqué dans cet épisode. Parce que la réaction de Sandoval, elle est choquante. Le mec, bah pareil, aucun remords. Il est juste dégoûté de s'être fait prendre. Ça le fait chier de passer pour un con. Ça le fait chier de mettre son business en danger. Ça le fait chier par rapport à son meilleur ami. Mais euh, sa meuf avec qui il a passé une décennie, il s'en fout. mais comme de sa première paire de chaussettes, quoi. C'est vraiment d'une violence sans nom. Donc... Euh, pour clôturer sur Shina, euh, j'ai trouvé ça super que dans son podcast, elle donne des euh, numéros de téléphone d'urgence pour euh, les violences domestiques à contacter. Et voilà, et pour en venir à Raquel, ouais, épisode final, sans faire vraiment de récap, je vais quand même le prendre à peu près dans l'ordre. Donc, Watch What Happens Live, Shina euh, et Raquel à New York, ça se tape euh, sur la gueule, allegedly prétendument. Du coup, la scène, la scène d'après, euh, direct derrière, tu as les deux, Tom et Ariana, qui sont euh, en interview, tu sais, un petit peu comme le confessionnal de Secret Story, euh, chacun séparément. Et euh, la voix-off pose la question, euh, est-ce que vous êtes prêts à parler de tout ça Et tous les deux répondent en chœur, non. Et là, du coup, plan suivant, début de la scène <coughs> chez eux où Ariana est posée sur son canapé super vénère, tu m'étonnes euh, et lui il arrive en traînant la pâte, en soupirant euh, il va dans la cuisine euh, il se fait un thé ou je sais pas quoi euh, genre comme si pff, tu vois les conséquences, c'est lui casser les pieds quoi, dingue complètement dingue et euh, il lui demande qu'est-ce que tu veux, qu tu, tu veux quelque chose elle lui répond simplement juste que tu meurs et bref, euh, finalement, il s'assient en face d'elle, ils ont une conversation qui est euh, épique. Et franchement, euh, Ariana, j'applaudis des deux mains. Sincèrement, euh, tout ce qu'elle lui dit, la façon dont elle lui dit, c'est parfait. C'est-à-dire que, ça, je l'ai entendu dans un pote, je ne sais plus lequel, mais c'était tellement parfait. Mais d'ailleurs, jusqu'à la fin de l'épisode, tout ce qui a été dit, que... On pourrait croire que ça a été écrit par des scénaristes. Franchement, les répliques incroyables, vraiment, vraiment extraordinaires. Et et j'ai vraiment envie de montrer ça. Enfin, j'aimerais bien qu'un maximum de femmes voient cette série et s'inspirent de la réaction d'Ariana, moi comprise, parce que comme mon ex m'a trompé le moins qu'on puisse dire c'est que ben j'ai pas du tout réagi comme ça, même si c'était moins terrible. La tromperie, ça reste terrible quand même, mais c'était moins terrible. C'était déjà pas avec une amie et moi, pas aussi longtemps. On était ensemble depuis genre deux mois. Donc euh, rien à voir. Même si c'était effectivement blessant, bref. Mais la réaction d'Ariana, mais sérieusement, mais tellement inspirante. J'aurais tellement aimé réagir exactement de la façon dont elle a fait. Elle lui a mis le nez dans la merde... Elle ne le pas laissé euh, faire parce qu'il a essayé, évidemment, de la gaslight, euh, euh, de la manipuler et tout, mais elle n'a rien laissé passer. Elle a terminé par euh, lui dire euh, avec euh, les larmes aux yeux qu'elle était prête à tout pour lui jusqu'à il y a encore euh, deux ou trois jours. Je ne me souviens plus. Elle aurait été prête à changer tout en elle, euh, tout ce qui ne lui convenait pas, qu'elle regrettait de l'avoir jamais aimé Et elle termine par... Euh, encore des derniers mots à prononcer avant qu'on ne se parle plus jamais. <rire> Franchement, démente. Et voilà, trop ouf. Ah ouais, dans cette conversation, elle lui demande un moment euh, euh, dès le début, je crois. Je C'est la première chose qu'elle lui demande. Elle lui dit... Euh, euh, C'était bien avec Raquel hier et il lui répond « J'étais chez Schwartz ». Alors elle lui fait remarquer quand même que ça veut rien dire puisque bah, pendant 7 mois, euh, soi-disant, il était chez Schwartz donc ça veut pas dire grand-chose. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de le souligner. Ça c'est euh, une fille qui s'appelle Pia qui fait des épisodes de podcast avec euh, Emily Hanks de She Speaks Bravo dont j'ai parlé déjà dans le précédent épisode. Pia a remarqué un truc très intéressant qui m'avait échappé en visionnant l'épisode. C'est que la scène d'après, on voit Sandoval aller chez son meilleur ami Schwartz. Là, pour le coup, il arrive en larmes, mais en larmes. Donc pour rappel, Schwartz, c'est aussi son business partner. Et autant, ils n'ont pas investi d'argent dans le restaurant qu'ils ont avec Lisa Vanderpump, TomTom, -tom, parce que justement, le restaurant qu'ils ont avec Lisa Vanderpump, ce n'est pas tout à fait juste. C'est Lisa Vanderpump qui a un restaurant un restaurant dans lequel ils ont investi 50 000 dollars chacun. Et d'ailleurs, cette année, comme ils se sont mis tellement dans la merde pour ouvrir leur truc euh, Schwartz and Sandy's, elle leur a proposé de leur donner leur argent s'ils en avaient besoin. Du coup, euh, quand le scandale a explosé, les avis sur euh, Google, euh, TripAdvisor, euh, tous ces trucs-là, ont énormément baissé vraiment, c'est catastrophique. Et donc, du coup, Tom Sardoval arrive avec énormément de culpabilité chez Schwartz à propos de ça, en fait. Plus même que de... pas du tout, même d'ailleurs aussi de lui avoir demandé de le couvrir pendant si longtemps. Schwartz, à un moment, lui dit que le monde entier est contre lui, que... Tous les messages de haine qu'il reçoit et tout, euh, un petit peu en demandant presque un, un espèce de soutien, genre euh, mec, tu veux pas dire que tu m'as pris euh, un peu au dépourvu, que j'étais un peu obligée d'agir ainsi, que tu m'avais promis que tu en parlerais avec Ariana, etc., pour me blanchir un petit peu. Et l'autre, il lui répond tout simplement euh, de ne pas regarder les réseaux sociaux et de pas en tenir compte. Donc complètement ouf. <rire> Mais donc ce truc euh, très intéressant que Pierre a remarqué, quand Sandoval est arrivé chez Schwartz, c'est que... Donc, il s'effondre en larmes, il tombe dans les bras en mode ⁇ Je suis désolé mec, je suis désolé mec ⁇ Mais en fait, euh, ben, t'as vraiment l'impression qu'il n'était pas avec lui la veille, quoi. Qu'il le retrouve seulement maintenant, après que le scandale éclaté t'as compris Donc, euh, il a certainement encore menti là-dessus. Uh, what else uh, did I wanna say? Uh... Non mais en vrai, toutes les scènes étaient dingues. Dans cet épisode, il y a aussi une scène de Schwartz avec son, sa soon-to-be ex-wife, euh, ex Katie était avec qui il est en instance de divorce qui s'assied et qui tout de suite lui demande mais de but en blanc, sans introduction, tu savais depuis quand Comment c'est essayer de mentir Du coup elle lui dit surprend tout le monde pour une fois et dit la vérité, tu vois. En plus, si tu veux sauver ta réputation, là c'est le moment en fait de te ressaisir, quoi qui commence à dire euh, une partie de la vérité. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Je pense qu'il cache encore beaucoup de choses pour protéger son pote. Il faut vraiment comprendre que c'est son pote de la mort qui tue vraiment. Justement Katie, entre autres, elle l'a divorcé parce que jamais il prenait sa défense. Jamais il était de son côté. Alors que au contraire, il est systématiquement toujours et depuis toujours du côté de son pote Sandoval. C'est c'est comme son amant presque donc il y a cette scène qui est ouf aussi ensuite on voit Ariana puis Tom aller chez Lisa Vanderpump. Lisa est très chaud avec, euh, avec Ariana qu'elle console euh, un petit peu comme une petite fille même si euh, elle a une position délicate parce que non seulement euh, c'est la productrice du show mais en plus euh, comme je disais elle a, elle a un business avec les Tom même si c'est son restaurant à elle, il travaille quand même dans son entreprise. Et ensuite, elle reçoit donc Tom chez elle. Et ça, c'est vraiment un moment, mais tellement cringe. Comment ça se dit d'ailleurs, cringe en français aussi Il me reste 10 minutes d'enregistrement, pas plus. <coughs> cringe. Grimacer. <rire> ok. Ouais, très grimaçant comme scène. Le mec, c'est donc... Askip, un comédien, il a fait une crise de larmes et une scène, mais tellement mauvaise. J'ai fait, euh, fait un tout petit peu d'acting, j'ai fait une formation euh, de deux ans. Nos coachs nous disaient euh, Je te crois pas quand euh, ils estimaient qu'on n'était pas sincère, que ça se voyait. Et du coup, c'est ce que j'avais envie d'hurler pendant toute la scène. Genre, le mec pleure, euh, grimace, fait des bruits. <rire> bah, une larme. On le voit également aussi se rendre chez Raquel. Trop gênant. Alors ça, dans le genre grimaçant comme scène <rire> cringy as fuck d'une violence. Elle, elle le reçoit dans un état, on l'a jamais vu comme ça pendant toute la série. Alors est-ce que c'est fait exprès pour faire la, la victime ou quoi Ou est-ce qu'elle est vraiment choquée Je sais pas parce que... Après, on la voit du coup en interview toute seule. Et la meuf, elle a un sourire jusqu'aux oreilles. Elle est toute, euh, tu sais, comme, euh, comme une ado qui a sa première histoire d'amour. Euh, puis euh, quand on lui demande pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, elle dit un truc trop chelou. Elle répond qu'elle avait juste envie de voir ce que ça faisait de coucher avec quelqu'un dont on est amoureuse. « Bah, t'es quand même sortie 5 ans avec James Kennedy, tu l'as jamais aimé. » Ouais, c'est bizarre quand même. Et puis ouais, vraiment, aucune once de culpabilité, vraiment. Enfin, je veux dire, euh... ouais, moi fait... ça me fait phaser, quoi, <rire> genre vraiment. Alors que cette même meuf, on l'a vue à plusieurs reprises pleurer parce que elle avait jamais été élue Miss je sais pas quoi. Elle, faisait... elle concourait dans des concours de beauté. Son rêve, c'était d'être Miss Californie. Et euh, là, cette année, elle en a encore pleuré justement en interview parce que bah, ça y est, maintenant, elle est trop vieille pour concourir et du coup, son rêve se réalisera jamais. <rire> et ça, elle pleure, tu vois, genre hallucinant. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme scène Qu'est-ce que j'oublie Je crois que c'est déjà pas mal. Ça termine sur une scène finale absolument dingue entre... Euh... Ah ouais, non, j'oublie euh... Ariana et Kristen... Non, franchement, c'était chouette euh, comme scène parce que ça apportait vraiment une espèce de clôture sur, la... sur Sandoval dans leur vie, en fait. Parce que Christine, du coup, ça n'a pas été ses meilleures années avec lui. Et euh, Ariana non plus, clairement. Du coup, elle l'appelle. C'était un beau moment de sororité. Elle l'appelle leur ex toutes les deux ensemble. Et puis après, Christine euh, lui fait faire un petit rituel de healing, à euh, noter euh, ce dont elle veut se débarrasser sur des papiers, ce qu'elle veut attirer et tout. Christine dans son podcast que j'ai écouté cette semaine disait aussi que bah évidemment ça a été énormément édité parce qu'ils doivent faire tenir des heures de film sur quelques minutes donc ce rituel apparemment était vachement plus long que ça et elles ont beaucoup parlé également mais euh, c'était cool qu'ils en aient sorti quelque chose de très positif de cette scène avec Christine parce qu'il y a eu beaucoup 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 d'embrouilles dans le passé et à raison et d'ailleurs, euh, Ariana de Mimo s'excuse euh, d'avoir déventu Saint-Doval à son euh, détriment à Christine à l'époque. Et Christine, de façon très mature, lui dit euh, ⁇ Oh, euh, pff, moi, on s'en fout, euh, ce qui compte, c'est toi maintenant, ce qu'elle répète tout le temps dans son podcast et tout. Alors, ma collègue Fiona, elle trouve que, que c'est sincère, cette attitude de Christine. Moi, je, quand même, j'émets un petit doute. Parce que, quand même, le personnage. Je veux bien croire qu'elle est maturée, tout ça, machin. Mais quand même, c'est Christine Douty, justement, donc <rire> j'ai un petit outil. <rire> je sais pas comment dire, mais. Je, 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 je pense que potentiellement, euh... l'humilité serait un petit peu fausse. Qu'elle aurait cette réaction parce qu'elle sait que c'est la bonne attitude à adopter. Moins parce que c'est vraiment ce qu'elle pense dans le fond. Je pense que ça lui fait quand même plaisir qu'on le remarque. Ce qui est humain, hein. franchement, on ne je jette pas la pierre pour ça. Mais le... oh, elle, en anglais, elle dit oh, ⁇ Piche pas, aucun okay. Non, je pense que des années plus tard, quand même, ça te fait plaisir que ta réputation soit rétablie, euh, en quelque sorte. Ce qui est tout à fait compréhensible, parce que moi, je l'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup jugé par rapport à cette affaire même si on s'est rendu compte effectivement que, bah que Sandoval n'arrêtait pas de dire euh, « elle est folle, elle est folle, euh, non, il n'y a rien entre Ariana et moi, euh, elle est folle, elle est folle, euh, non, il ne s'est jamais rien passé, bon, si, ok, un jour on s'est embrassé et puis euh, bon, euh, à peine ils se sont séparés, genre, je ne sais plus exactement combien de temps après, mais la réunion suivante, il s'est affiché avec Ariana, donc Christine n'était quand même pas si folle que ça. Et euh, Ariana, en fait, euh, en s'excusant dans cet épisode-là, cette saison, devait avouer à demi-mot qu'il bah, y a eu bien plus qu'un bisou avant qu'ils se mettent ensemble, avant que euh, euh, Sandoval se sépare de Kristen. Donc c'était quand même un très beau moment entre elles deux. La sororité l'a emporté et c'est ça qu'on veut. Euh, et donc la toute dernière scène, c'est un, une scène entre Sandoval et China. Euh, qui sont amis depuis 13 ans. Shina euh, explique que quand elle a commencé, euh, elle ne trouvait pas sa place dans le groupe et que c'est lui qui l'intégrait dedans, qu'ils se connaissaient avant que la série commence, qu'ils bah, étaient proches, quoi, ils étaient vraiment amis. Et donc elle euh, l'enchaîne elle aussi d'une de, de façon vraiment très touchante parce que c'est le genre de meuf qui a vraiment toujours envie d'être amie avec tout le monde. Et là, euh, concrètement, elle lui dit... Euh, non, c'est mort. On ne sera plus amis parce que je ne peux pas supporter rien de ce que tu as fait. Et puis, tu ne mérites pas d'avoir d'amis à ce stade, quoi. Mais euh, pareil aussi, trop bien parce qu'il essaye de remettre la, la faute sur elle et puis de dire qu'il a essayé mais qu'il n'a pas réussi à la quitter et tout. Et pareil, Shina ne laisse pas faire, quoi. Et ça, ça fait tellement du bien à voir. C'est bon, quoi. On arrête de se faire manipuler les bitches maintenant. All right, il me reste trois minutes... Euh, Qu'est-ce que j'avais noté Qu'est-ce que j'avais noté que je voulais dire Ah oui, Miami Girl. J'en avais un peu parlé dans l'épisode précédent. Cette fille avait été ramenée par Kristen pour prouver que Tom était un, un menteur et un trompeur. Et à l'époque, Ariana l'avait défendue, mais viruleusement. Euh, alors viruleusement, tout est relatif. Elle n'était pas agressive, mais genre, euh, elle a quand même envoyé chier cette meuf. Alors que Sandoval avoue dans ce dernier épisode que Ariana était au courant à l'époque. Juste comme c'était les débuts entre eux, qu'ils n'étaient pas vraiment exclusifs encore, elle avait voulu faire en sorte de protéger sa réputation. Mais elle a vraiment envoyé chier cette meuf sale. Et objectivement, pour rester dans le thème de la sororité, je pense qu'elle lui doit des excuses parce qu'elle l'a humiliée sur la télévision nationale et c'est pas cool. Il y a une Instagrammeuse, Tiktokueuse qui s'appelle The Bravo Mom. Oh, je, flemme, je la nomme parce que, voilà. Je, je dis juste parce que ça m'a fait rire parce que elle a lancé une rumeur hallucinante. Pour ça, je déconnais sur Allegedly tout à l'heure parce que Allegedly, elle a entendu que Allegedly, Raquel était Allegedly au Texas pour se planquer chez sa grand-mère, allegedly, parce qu'elle était enceinte, allegedly, et en fait, c'est trop drôle parce qu'elle raconte ça dans sa voiture et a genre, oh, my, God, euh, presque avec la voix de Janice de France, tu vois. Oh, my, God, like, this is major, this is big, like, this is major, this is... Oh my God, like j'ai vraiment, mais c'est tellement gros que je veux même pas avoir cette information quoi, avec le plus grand des smile quoi, genre euh, plus grand même que celui de Raquel quand elle raconte que effectivement elle a eu une aventure avec euh, le mec de sa meilleure amie. Mais bref, c'est trop drôle. Après, donc la rumeur a couru, a fait le tour des internets et tout. On ne sait pas encore euh, le vrai du faux. Moi, à ce stade, je ne serais pas surprise. Je ne crois pas trop, mais je ne serais vraiment pas surprise. Après tout, hein, quand on couche avec un mec pendant sept mois, ce sont des choses qui arrivent. En plus, ça ne m'étonnerait pas que ce soit le genre de porc à ne pas mettre de préservatif avec sa maîtresse. Sinon, il euh, y a une scène dont je n'ai pas parlé, c'est celle de James euh, qui, en interview, pleure parce que, parce qu'en fait, il pleure ça, son amitié avec Sandoval qui était vraiment devenu un de ses meilleurs potes et une figure de grand frère et donc il dit que c'est un gâchis d'amitié qu'il a grandi avec, avec ce mec, avec Tom aussi Schwartz et que du coup ça lui fait de la peine et tout et j'ai vu sur les internet des extraits d'un psychologue qui réagit à cet épisode final et qui se moque ouvertement de James parce qu'il pleure dans cet extrait Enfin, il dit littéralement qu'il euh, qu est immature, euh, il a quoi ce mec genre 22 ans. Ça m'a choqué, quoi. En fait, euh, déjà, on est en 2023, on arrête de foutre la honte au mec quand il pleure. Moi, je trouve ça scandaleux. Mais encore plus, oui, le chat, il est d'accord. Mais encore plus, quand euh, t'es psychologue, je veux dire, c'est super choquant. Surtout qu'en plus, dans le même extrait, il avoue qu'il a pas suivi la série. Donc, en plus, tu sais pas qu'il pleure parce que c'est son meilleur ami qui avait une affaire extra-conjugale secrète avec son ex-fiancé juste après qu'elle ait rompu leur fiançaille alors qu'en plus son meilleur ami a participé financièrement à l'aider à organiser la soirée de fiançailles absolument incroyable qu'il avait mis en scène pour lui demander sa main. C'est juste dingue, surtout qu'en plus quand on suit la série, on sait que le fameux James le fait qu'il pleure, en fait, c'est justement une démonstration de maturité pour lui. Parce que dans le passé, il aurait simplement juste pété les plombs, tout cassé, insulté tout le monde, mis des gifles à tout le monde. Du coup, moi, je trouve ça beau, en fait. Triste, mais beau. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Mais si, ouais, je voulais juste terminer sur un truc que j'ai oublié de dire dans l'épisode précédent. J'avais commencé un point que je n'ai pas conclu, quand je disais que les programmes de Bravo m'avaient attiré par les Housewives qui euh, avaient la particularité d'être composé d'un casting entièrement féminin pour une fois et que ça ça, ça m'avait inspiré énormément. Et bien Van de Pump m'a beaucoup euh, inspiré et attiré pour ce même euh, critère d'identification parce que à l'époque, quand ils ont commencé la saison 1, ils étaient tous serveurs. Ils habitaient tous dans des tout petits appartements, plus ou moins merdiques. Ils roulaient dans des bagnoles de merde. Ils avaient la tête pleine de rêves, beaucoup d'ambition, etc. Et au fil des années, évidemment, avec l'aide du show, on les a vus grandir et s'enrichir et construire une carrière, vraiment, lancer des business. Les deux tomes, ils ont, ils ont le resto avec Lisa Vanderpump. Ariana et Katie, elles ouvrent leur restaurant de sandwich. Stacy qui ne fait plus partie du casting, elle a écrit des livres, New York Best Seller. Lala, elle a lancé sa marque de produits de beauté. Elle a beaucoup de merchandising. Elle a écrit son propre livre également. Bon, voilà, long story short... Euh des gens auxquels on pouvait s'identifier et, et qui cartonnent et ça c'est hyper inspirant et je suis trop contente pour eux que malgré le fait que cette saison soit vraiment euh, terrible émotionnellement vraiment euh, vraiment horrible et ben n'empêche euh, leurs chiffres euh, d'audience n'ont jamais été aussi bons et ça cartonne pour eux il n'y a que Tom Sandoval et pour l'instant Schwartz qui restent sur la paille et ils l'ont bien cherché voilà, c'était le mot de la fin pour aujourd'hui, dans deux jours, premier épisode de La Réunion, j'ai trop hâte, et merci de m'avoir écouté. à très bientôt sur le Bravo Pod. Si tu as aimé l'épisode, merci de me donner de la force en mettant 5 étoiles sur Spotify, un commentaire sur Apple Podcast, n'hésite pas non plus à le partager sur tes réseaux, et si tu veux participer à l'enregistrement du prochain épisode, manifeste-toi, à bientôt